0: Buenas tardes para todos, esto es La Hora Dorada. Volvemos al aire hoy, martes 6 de octubre. Bueno, como, como ya saben todos, el programa pasado no pude estar por obligaciones laborales, pero bueno, volvimos acá con todo. Eh, para los que nos conocen, conocen el programa desde ahora, les cuento un poco el, la temática, digamos, del programa, la modalidad del programa eh, es un programa donde vamos a agarrar un tema una, una temática, digamos Y la vamos a desarmar entera Vamos a... o por lo menos aquellas cosas que a uno le interesa saber, ¿no? O que a mí me interesan Entonces vamos a, vamos a agarrar una temática como hicimos otras veces Hoy es el capítulo número 7 de este programa eh, el, el concepto de hora dorada viene extrapolado desde la medicina Desde un... Un, ...un plazo en el que tenemos que actuar de una determinada manera... ...y eso cambia un poco los resultados... ...un poco no, cambia un montón los resultados... ...bueno, eh, vamos a tratar de hacer lo mismo, digamos... ...de abordar una temática... ...y que cambie un poco los resultados... ...hacer una especie de llamado a la reflexión, de análisis... ...de, de desarrollo teórico... ...un poco de todo... ...de lo que nos gustaría o nos interesa saber de, de esta temática... ...la temática como de costumbre... ...es una temática de... ...de interés general... Hoy nos toca hablar de el estrés y el síndrome de burnout. Eh, las, las, las canciones que vayan a sonar entre bloque y bloque del programa tienen alguna relación con, con la temática, así que eh, vamos a ir escuchando algunos temitas también entre medio. Le quiero dar la quiero, quiero hacer una agradecer a todas las personas que me contactaron eh, que la vez pasada que no se no pudo estar, eh, así que muchas gracias, muchas gracias a todos los que, los que querían que, que vuelva la hora dorada Y le quiero dar la bienvenida a algunos que, a algunos nuevos oyentes eh, Hay algunas personas de, del Instituto, eh, esperen que les digo bien El Instituto Superior de Formación Docente de General Madariaga Y de, eh, de la carrera de Radiología e Instrumentación Quirúrgica en el Partido General Lavalle Así que muchas gracias también por escuchar y por sumarse Vamos a ver qué les podemos aportar. Bueno, ¿por qué la temática de hoy? ¿Por qué el estrés? Bueno, desde ya que no hace falta decir que vivimos momentos estresantes. Vivimos un periodo de nuestras vidas muy estresante. Y un periodo estresante para la humanidad, ¿sí? Eh, para los que me, me siguen en Instagram, ayer intenté hacer un poco una introducción al tema, no sé, los que no lo vieron les cuento, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche estuve publicando por hora eh, una foto de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y cómo se van enganchando una actividad con, con otra en mi vida y son todas obligaciones laborales eh, o, o personales, la mayoría son laborales, y cómo todo eso construye una carga laboral muy grande que está muy relacionada con el asunto del estrés. Entonces, eh, era una, un, a título de introducción Para que después vayamos un poco desarmando esto Lo tomemos como ejemplo Y veamos eh, qué va pasando con una persona Que se va estresando Qué herramientas tiene uno para, para evitarlo eh, Cuáles son aquellas cosas que nos estresan Yo hablo de estrés y digo que nos estresan Y interpreto que todo el mundo sabe De lo que estoy hablando Y no sé si todo el mundo sabe Pero bueno, lo vamos a definir también Vamos a tratar de, de aclararlo también eh, y vamos a, hacer algunos, vamos a hablar de algunos conceptos introductorios. ¿sí? Para hablar de estrés eh, tenemos que remontarnos a otro concepto que es el de la homeostasis. No sé si conocen ese, ese término. Homeostasis viene de, de, de un término griego, ¿no? Que homeo o homo significa igual. Y estasis significa estabilidad o estado, ¿no? Y este es un, un concepto que se remonta al año. 1865, donde un personaje llamado Claude Bernard comenzó a describir lo que es el medio interno del cuerpo humano. El medio interno, digamos, son todas todos aquellos, aquellas variables o aquellas sustancias. La verdad que no quiero meterme mucho en esto porque no viene a la cuestión. Eh, todas estas cuestiones, todas estas, digamos, todas estas variables fisiológicas que hacen que el cuerpo se mantenga en una especie de equilibrio saludable. Y a partir de acá se desarrolló el concepto de homeostasis. Concepto que fue aplicado por el señor Walter Cannon a partir de 1926. Que habla de la propiedad que tienen los organismos de mantener una condición interna estable. ¿sí? Compensando un poco todos los cambios que pueden surgir en el entorno o en su interior a través de... ...de determinados intercambios regulados... ...lo cual nos lleva al... A, ...digamos... Al, ...al... ...digamos... ...al mantener el metabolismo del cuerpo... ...¿sí? Es una forma de equilibrio... ...¿sí? Un equilibrio dinámico... ...que es posible gracias a una... ...una, una especie de de, de... ...de sistemas de control... ...que se van... ...como retroalimentando entre ellos, ¿no? Y son mecanismos de autorregulación... ...bien, entonces vamos de... ...vamos por parte ...hombre está... ...todos estamos en una situación estable... ...¿sí? Y de repente pasa algo, ¿sí? Pasa algo que nos trata de sacar de este equilibrio. Y ahí es donde entramos en el concepto de estrés, ¿sí? Vamos, vamos por parte de ahora, vamos a poner algunos ejemplos, tal vez le cuente alguna que otra anécdota. Entonces, ahí describimos el concepto de estrés. ¿Qué es el estrés, entonces? Ya sabemos que aquello que está, que está estático, que está estable, que se mantiene, en esas, que mantiene ese metabolismo, ese medio interno en iguales condiciones, en un determinado momento sufre un impacto externo o interno, ¿sí? y vamos a parar la situación de estrés. Y les leo una definición, la Organización Mundial de la Salud, que le encantan definir cosas, pues siempre hay definiciones de todo para la OMS, dice que es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. ¿sí? Entonces, tenemos una situación estática y tenemos un, un impacto que te quiere sacar de ese equilibrio, nos quiere sacar de ese equilibrio. Entonces, desde este punto de vista, el estrés es una especie de alarma, ¿sí? un, un estímulo de decir, che, está pasando algo. Acá tenemos que reaccionar, tenemos que tener una determinada respuesta que nos va a empujar hacia la supervivencia, ¿sí? Bueno, acá nos empezamos a meter en, en, en otro asuntito. En una ocasión, el ser humano está a lo largo del tiempo... Digamos, sufrió determinados cambios que tienen que ver con la preservación de la especie, ¿sí? Esta preservación de la especie, digamos, ya entrando en conceptos darwinianos, digamos, hablando de la, la teoría de la evolución, hizo que el ser humano arrastre de determinadas respuestas y mecanismos filogenéticos que nos permiten cuidarnos de determinadas noxas, determinados impactos, determinadas lesiones, determinados fenómenos, estresantes como veníamos hablando. Entonces, muchos de estos mecanismos los arrastramos y son buenos, son saludables y nos permiten sobrevivir, pero a veces estos mecanismos se perpetúan en el tiempo, son y tanto el mecanismo, tanto el estímulo como la respuesta se convierten en exagerada, y ya el estrés no es un mecanismo de supervivencia, sino que se puede convertir en algo patológico. Y acá es donde tenemos que estar atentos, porque... Todo esto nos empuja hacia ese lado. Y tenemos que encontrar la manera de contenerlo. ¿sí? Porque esa es la parte peligrosa de todo esto. Son mecanismos que traemos. Que son lo, lo trae el ser humano incorporado. Y a veces son pertinentes y a veces no. Les pongo un ejemplo. Eh, eh, hace algunos años, varios años, iba... Siempre, yo siempre fui bastante observador con algunas cosas. Con otras no tanto. Volvía desde la, la facultad, estoy hablando hace... Esto habrá sido en el año 2005, 2006, por ahí hace un montón de años. Eh, yo estaba en segundo, tercer año de la, de la carrera de grado, estudiaba medicina, ya, ya tenía algunas ideas de, 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 de mecanismos, de, ya había hecho fisiología, entendía un poco cómo funcionaba el, el cuerpo humano, digamos. Y de repente yo estaba sentado en el, en el colectivo mirando para afuera, ¿no? Eh, y en un determinado momento vi unas personas en la vereda, con un perro. El perro se asustó por algo, salió corriendo y cruzó adelante del colectivo, con el riesgo de que, de que el colectivo lo impacte, por supuesto. Y la persona que estaba con el perro, interpreté yo, o presupuse que podía ser la dueña, se, hizo un gesto como que se agarró la cabeza. No pasó nada con el perro, pero a mí lo que me llamó la atención fue el gesto de la señora. A todos les pasó alguna vez que estaba por pasar algo y en el, en el momento ese de, de, de estrés agudo, después vamos a hablar del estrés agudo y crónico, uno se agarra la cabeza. ¿Quién se preguntó por qué se agarra la cabeza? ¿Qué tiene que ver que se agarre la cabeza con el perro? ¿Qué iba a hacer agarrándose la cabeza? Evitar que el, que el colectivo le pasara por arriba al perrito? No. Esto es una respuesta, digamos, que el ser humano la arrastra. digamos Ante una situación de peligro, uno protege los órganos vitales. Se agarra la cabeza y con las manos protege la cabeza y con los codos protege el tórax, los órganos vitales, ¿sí? el cerebro, los pulmones, el corazón. ¿Por qué hacemos esto? Porque en algún momento en la evolución de las especies, aquellos que no lo hacían recibían más impacto en esa zona y se morían más. Entonces los que adoptaron este mecanismo sobrevivieron y esos digamos, se van reproduciendo entre ellos y quedan aquellos que se saben proteger los órganos, los órganos vitales. Está claro, sí, sencillito. Por lo menos seguimos una línea deductiva estándar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve hoy agarrarse la cabeza cuando le van a pisar el perro a uno? Para nada. Sirve si, si estoy, soy yo el, el que está en el lugar del perro. Pero de repente, de, haciendo un poco una analogía o extrapolando una cosa de la otra, hay algunos mecanismos que arrastramos los seres humanos que son pertinentes y otros que no. Entonces... El mundo va cambiando y nosotros nos tenemos que ir adaptando a ese mundo. Hoy en día, el mundo actual nos empuja a estresarnos. La dinámica actual, las responsabilidades, el, el aluvión de información que recibimos de todos los lados, de, los, de, de la televisión, de los medios, de las redes, eh, de todos lados. Entonces, todo nos empuja a encontrarnos con factores estresantes. Y si nosotros no hacemos algo para evolutivamente mejorar este fenómeno, Va a impactar directamente en nuestra calidad, y, en, y, y digamos, en la, no solo en la calidad, sino en la cantidad de vida. digamos. Que no controlemos este fenómeno va a hacer que vivamos menos y vivamos en peores condiciones. No los quiero aturdir tanto, tanto, tanto con datos. Vamos a escuchar un temita. De paso los invito a, a algo. Eh, Saben que tenemos la app de Kosovo Radio, que la pueden descargar de todas las plataformas. Los invito a que a través de esa, de esa aplicación manden mensajes. Tiene un, un lugarcito ahí que ponen mensaje, pueden enviarme el mensaje que ustedes quieran. Y vamos a establecer una especie de, de consigna, ¿sí? Vayan pensando qué cosas son las que los estresan. Y yo tengo una tablita acá que la vamos a encarar en el próximo bloque, que habla de factores estresantes y que tiene una serie de puntajes, aunque no lo crean. Puntajes que nos dicen, eh, digamos, sumando esos puntajes, y si alcanzamos un determinado valor, ya es medio peligroso. Recuerdenme qué cosas los estresan o qué cosas en su vida los estresaron mucho. Yo les digo si es, mu si es mucho si es poco. Tengo 43 puntitos acá, eh, que, cuyos puntajes van desde el 11 hasta el 100. Quisiera saber por qué no lo pusieron del 1 al 90 y empezaron a contar de 11, pero bueno, no importa. Eh, y yo les cuento después si se estresan mucho, se estresan poco y qué cosas podemos hacer. Temita para escuchar. Vamos a arrancar con... Eh, un tema que está relacionado por el contenido del tema, que habla de algunos, algunos fenómenos adaptativos, habla de, de, de determinadas cosas que pasan y que nos pasan, eh, es el tema Bitter Sweet Symphony de, de Verbo. Lo escuchamos y ya seguimos con la obra dorada. Bueno, seguimos con la hora dorada. Muchas gracias a los que están mandando mensajes. Ya recibí varios a través de la aplicación. Eh, gente contando que los estresa. Hay mucha gente que está preocupada por sus, sus problemas con su familia. Por, acá hay gente que pone que le estresa hacer siempre lo, lo mismo. Eh, gente que, acá el Tero pone que lo estresa esperar. Eh, acá hay gente que pone también que el destrato los estresa. Qué interesante, ¿no? Que nos estresan las cosas de la, de la vida cotidiana y de nuestras relaciones con el resto de las personas. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Gracias a todos por mandar. Eh, lo sigo, Yo lo sigo leyendo. Eh, bueno, vamos a ver qué nos estresa. ¿Desde dónde parte el asunto del estrés? Al final, yo, 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 ya sabían que era el estrés y todo el mundo sabe que, lo, que tiene tan fácil identificado que los estresa. Espero que estén tomando aquellos que saben bien que los estresa, espero que, tengan la, que, que hayan desarrollado las herramientas y tomen las conductas necesarias para corregir esa, eso que los estresa. Porque vamos, vamos por ese camino, a, a tratar de entender ese fenómeno. Bueno, dos cuestiones, ¿sí? Lo que nos estresa son cosas externas o cosas internas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cosas externas, vamos. Eh, por ejemplo, cambios importantes en nuestra vida. Eh, casarse, eh, embarazarse, la, la muerte de un familiar, digamos, hay algunos que son positivos, otros negativos. Todo, cosas del entorno. Estamos hablando, digamos, todo, todo como estrés agudo o crónico. Ya después podemos ver qué es cada cosa. ¿Qué cosas del entorno no pueden estresar? Es un ruido molesto, sí, no es la, Las luces, en, una luz molesta. Yo cuando... Cuando era adolescente vivía con mis, mis, mis familiares, o mis, mis padres. Mi papá tenía la conducta de a la mañana para levantarme en vez de despertarme como una persona normal. Venía y directamente me levantaba la persiana y me daba toda la luz del sol en la cara. Y realmente me estresaba mucho, pero bueno, había que, que respetar lo que iba a hacer. Eh, los eventos imprevistos, que llegue alguien inesperado, que de repente me encuentren con que me aumentaron un alquiler. Eh, todas esas cosas nos estresan. Circunstancias en nuestro lugar de trabajo, ahí vamos a ir a parar después al burnout. Mucha carga de trabajo, cumplir con determinados plazos de entrega, tener un jefe pesado que me, te cargosea todo el día que es muy demandante. Algunos cambios sociales, yo conocer personas nuevas, alguien tuvo alguna vez una, una cita ciega, por ejemplo, a mí me reestresaría. O sea, no lo hice nunca, pero sería una cosa muy estresante. Eh, y bueno, desde ya también las, las, los cambios en las relaciones familiares Y ojo, porque también hay fenómenos internos que nos estresan Qué sé yo, determinados miedos No sé, por ejemplo, tener que hablar en público O tener que volar en un avión O tener el miedo a, a enfermarte de, de, de COVID <risa> eh, Las circunstancias de incertidumbre, de falta de control Qué sé yo, por ejemplo, esperar el resultado de un estudio Que uno se hizo de un laboratorio, de un estudio de imágenes, no sé eh, así que sabemos que son cosas internas y externas Y saben que esto está puesto en una tablita Que recién les contaba Hay un, Se han ha descrito se, ha, de, se han establecido puntajes para, para el estrés Como les decía antes eh, Por ejemplo eh, ¿Qué es lo que más estresa A una persona? Acá van a, se van, van a surgir un montón de, de, de chistes El puesto número uno de estrés Que suma 100 puntos Es la muerte de un cónyuge Ojo con esto. Yo sé que hay mucha gente que diría, no, a mí me desestresaría que se me. Muera. Pero no es cierto. Lo dicen en joda. Eh. 100 puntos suma eso. Y fíjense que si uno suma más de 200 puntos, se considera... Esto es algo muy matemático, no sé si están así. Pero se considera que ya es, hay que tener en cuenta porque son muchos factores estresantes, digamos, es mucho estrés, y ya se puede convertir en patológico. Pero esto se hizo a través de encuestas. se Empezó a encuestar gente y ponerle más o menos un número tentativo, qué sé yo, un divorcio, 73 puntos, una separación, 65 puntos, eh, la enfermedad o la, o la incapacidad grave, 53 puntos... El matrimonio 50 puntos O sea casarse Fíjense Y las cosas que menos nos estresan son Las vacaciones eh, Determinadas infracciones menores al, eh, a la ley Pero ojo Porque esto realmente esto es, es, es interesante ¿no? Porque lo, Todo lo que me mandaron acá La mayoría son circunstancias este, De la vida cotidiana El discutir con un familiar Todas estas cosas Andan entre los 20 y 30 puntos No es mucho Pero igual no es lo mismo para todo el mundo A ver Vamos un poco atrás de esto. ¿Sí? No, no es tan así que uno dice, che, eh, no, vos estás más estresado porque te casaste que aquel otro que discutió con el hermano. No, porque tiene que ver con la capacidad de cada uno individual, con la, la respuesta que uno tiene, las herramientas que tiene. Y acá me voy a meter en un concepto que lo iba a dejar para más adelante, pero me parece que va acá, que es el de resiliencia. Es un concepto que a mí me encanta. Este es un término que viene del latín. De un, de, digamos, del concepto resilio significa volver atrás, eh, rebotar o volver de un salto, es como pegar un salto hacia atrás. Y esto se, se extrapoló a la psicología de otras ciencias sociales para referirse a personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no son afectadas psicológicamente por ellas. <risa> no sé si no son afectadas, pero son aquellas personas más resilientes, son aquellas personas que son más capaces de tolerar estas situaciones estresantes... Y volver rápidamente a su homeostasis, digamos. Y tiene mucha capacidad para, para adaptarse a esto y para recuperarse. Eh, y esto es lo que tenemos que tratar de apuntar, lo que tenemos que tratar de lograr. Entonces, ¿ustedes saben si yo, por ejemplo, con todas las historias que yo puse hacer, yo estaba estresado en ese momento? Y la verdad que les diría que no tanto, ¿sí? Son un montón de cosas. Estaba Por ahí un poco se cansa un poco y sí se estresa. Pero sin embargo... Eh, yo estoy, estoy bastante acostumbrado a esta dinámica, sí y no es que me oh, se hace el resiliente, no, no me hago el resiliente, me estreso y se me, me, el otro he estado buscando el celular con la linterna del celular, de, de lo, lo, lo aturdido que estaba en algunos de estos últimos días, pero sin embargo eh, no significa que uno eh, no pueda desarrollar los mecanismos adaptativos para acomodarse a esto. Y la verdad es que cada cual tiene derecho a estresarse por lo que se le ocurra. Sí, no, nadie, ninguna escala nos puede decir, che, no, aquello es peor que esto. Es raro eso. Y vamos a meternos en un conceptito que ya se los adelanté. Porque hay dos circunstancias que son muy distintas. Eh, acá sigo recibiendo mensajes. Hay gente que dice, me estresa, Nico Boldrin que dice, me estresa mucho abrir la heladera y ver que se termina la cerveza. Sí, señor, muy bien. digamos Son cosas tremendas Especialmente cuando uno tiene ganas de tomar cerveza y si no tiene las herramientas para arreglar ese problema. ¿sí? Eh, porque está un poco ahí, digamos. Es la resiliencia a, a la falta de, de bebidas alcohólicas. Eh, acá hay otro, otro mensaje que dice que se... Que lo manda el CEO que dice que se estresa cuando se corta la internet de Kosovo. Esperemos que no esté pasando y que me estén escuchando. Gracias a todos por los mensajes. Eh, bueno, vamos a, 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 a separar algunas cosas, ¿sí? ¿Es lo mismo el estrés agudo que el estrés crónico? ¿Es lo mismo esa persona que le molesta el, el, el ruido de una moto que va con escape libre por la calle y que lo estresa escuchar ese ruido y se pone nerviosa? Eh, ¿Que aquella persona que de repente eh, está todos los días expuesta a una carga laboral muy grande eh, y, está, y, digamos, y no, no lo puede tolerar, no lo puede sostener y lo angustia mucho? No es lo mismo, claramente no es el mismo tipo de estrés. ¿Y por qué no es lo mismo? porque realmente responden estas cosas a circunstancias fisiopatológicas distintas. O sea, eh, son reacciones distintas del, del cuerpo humano, fundamentalmente de, del cerebro y de todo, eh, todo este metabolismo, todos estos mecanismos internos. Les voy a decir una palabra que está buenísima para jugar al ahorcado, que se llama psico endocrinología. Hace algunos años, ya unos cuantos, se creó esta disciplina que ¿okay? parte de la conjunción de cuatro especialidades distintas psico viene de la psicología, la psiquiatría neuro viene de la neurología inmune viene desde ya del, del el sistema inmunológico y endocrino viene de la parte hormonal se entendió digamos, que todo esto está enlazado en determinados sistemas y que reaccionamos en forma conjunta a través de esos de todos esos mecanismos que son aquellos que son pertinentes cuando nos ayudan a corregir una circunstancia y son patológicos cuando esto se vuelve exagerado. ¿Estamos? Cuando tenemos una situación de estrés agudo lo que nos pasa es que el cuerpo reacciona como si reaccionara a un peligro inminente. ¿Sí? Eh, el gat, el perro que cruzaba, si nosotros hiciéramos lo que decía el perro que cruzaba arriba, adelante del colectivo, nosotros, en el momento que nos aparece el colectivo, vamos a reaccionar con este sistema. Es una circunstancia de estrés agudo. Se va a activar una parte del cerebro que se llama sistema nervioso simpático. Se van a liberar toda una serie de sustancias donde la abanderada es la adrenalina. ¿sí? Y van a empezar a pasar un montón de cosas que lo que van a hacer es tratar de que el colectivo no me pase por arriba. ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Se nos van a dilatar las pupilas, la famosa visión en túnel que se genera acá. Vamos a producir menos saliva, se nos va a secar la boca, se van a dilatar los bronquios, va a aumentar la frecuencia cardíaca, eh, van a va a disminuir un poco la actividad de todos los órganos digestivos. digestivos perdón eh, Y van todas estas cosas van a aumentar el flujo de sangre de los músculos, van a empezar a pasar un montón de cosas que nos van a generar lo que se llama una respuesta de huida. ¿sí? Tratar de escapar, digamos, de que el colectivo no me, no me pase por arriba, es la misma respuesta que tenía el, el hombre de las cavernas cuando se lo quería comer un tigre, no sé. Eh, entonces esta respuesta está diseñada para resolver este problema en forma inminente. ¿sí? Me está, me, tengo, riesgo de vida, tenemos que proteger el cuerpo. Lo mismo que hacíamos que nos tapábamos la cabeza y el tórax, bueno, ahora nos, nos permite correr y escaparnos del peligro. ¿sí? Ahora, cuando esto se perpetúa en el tiempo, ya como una forma de estrés más medido, más tranquilo, más sostenido en el tiempo, no como una situación de riesgo inminente, entran a jugar otros mecanismos donde aparece más... Esta disciplina que le decía la psicoinmunoneuroendocrinología, que si lo quieren decir sencillito con las siglas es PINE. Eh, más fácil, pero ya no sirve para el ahorcado. Así que acá se empiezan a activar otros mecanismos que lo que llevan es que a una parte del cerebro, no me quiero poner muy técnico, que es el hipotálamo, va a alargar una sustancia que se llama CRH, la CRH va a estimular la hipófisis la hipófisis va a alargar otra cosa. Y todo un, es un mecanismo encadenado que lleva a que las glándulas que están arriba del riñón, que son las suprarrenales, produzcan una sustancia que es la BD del estrés, que es el cortisol. El cortisol es un corticoide. ¿Vieron que, también, que los corticoides, bueno, el cuerpo produce corticoides y produce, puede producir corticoides a altas dosis? Lo cual es muy bueno, digamos, para determinados mecanismos, para poder combatir, qué sé yo, determinadas infecciones, determinados traumatismos, un montón de cosas. Pero si se sostiene en el tiempo tenemos problemas. ¿sí? Porque ese mismo cortisol va a disminuir las defensas, nos va a aumentar el riesgo de tener infecciones, van a pasar un montón de cosas que van completamente en contra de nuestra homeostasis. Ya sabemos, hay que hablamos con lo de homeostasis, ya lo aprendieron todos. Eh, entonces, acá es donde tenemos problemas. Acá es donde tenemos problemas, donde se nos escapa este mecanismo que nos, nos, nos hace tener el cortisol ahí alto y dele y dele con el cortisol y ya empezamos a tener ciertos síntomas físicos nos empiezan a pasar algunas algunas cositas vamos a escuchar un tema más eh, y nos metemos un poquito más en el tema de síndrome de burnout que entra perfecto por el por el camino del estrés crónico y del del estrés laboral eh, sigo recibiendo mensajes a ver a ver qué dice acá eh, la gente que mandó mensajes a la, a la app de Kosovo. Gracias por comunicarse, por supuesto. Tengo algunos mensajes en el celular que ahora no voy a leer. Muy bien. Eh, sí, acá hay gente que dice que le estresa la madre. Este, eh, gente que está escuchando ahí del Instituto de Madriaga. Muchas gracias por escuchar. Y hablando de escuchar, vamos a escuchar una canción. Antes me, me quedó un momentito de silencio porque tuve unos desperfectos técnicos. Eh, pero fueron ínfimos. Ahora no va a volver a suceder. Vamos a escuchar, ya que nos vamos a meter en el tema de Burnout, el tema de Imagine Dragons, que se llama Burnout. Así que eh, escuchamos ese, ese tema. Y enseguida seguimos con la hora de arada. Bueno, seguimos con la hora dorada. ¿Están eh, relajados? ¿Están estresados? ¿Cómo están? Yo estoy súper relajado. Este, en realidad, hacer este programa es una de las cosas que, que me relaja, por supuesto. ¿Por qué? Porque personalmente, y como le pasa a muchas personas, eh, una de las cosas que más estresa al ser humano es el, el multitasking, la multitarea. ¿sí? El hacer muchas cosas a la vez, tener muchas cosas en la cabeza, eh, que, la, que los problemas se vayan a, a Uno superponiendo con el otro Vieron que es desesperante digamos. Este, el, Esta última semana me estuvo pasando Algo que no me había pasado anteriormente Que no llegaba a resolver un problema telefónicamente Que aparecía otro atrás ¿sí? y de, de, Aprendí a poner el, las llamadas en espera Impresionante Pero bueno eh, Hay que ser muy cuidadoso con no engancharse en esa dinámica y algo, algo vamos a cambiar con este programa Algo vamos a entender Y algún, un poquito menos nos vamos a estresar después de entender un poco Porque ese es el punto, hay que entender ya lo, Esto ya lo hablamos cuando fue, cuando hablamos sobre las decisiones Cuando hablamos sobre, un, sobre la hora dorada mismo Entender, entender nos destraba cosas en la cabeza Comprender los mecanismos internos nos destraba esas cosas Y nos da después las herramientas y los recursos Para que todo funcione un poquitito mejor Les quiero contar un poquito del síndrome de burnout no sé si muchos conocen de este síndrome. Eh, es una de las formas de... que tiene de, de, de progresar el estrés laboral. El estrés laboral se convierte en burnout. Burnout como quemado significa, ¿no? Y es un proceso progresivo y evolutivo, ¿no? Que habitualmente empieza con determinados cambios psicológicos. Que, psicológicos y síntomas físicos. Que van incrementando su intensidad. ¿sí? Van aumentando. Nos empezamos a sentir molestos, irritables. Podemos tener estallidos emocionales en el medio de esto. Y se empiezan a afectar ciertos, ciertos sistemas físicos y psíquicos, ¿no? Que ya, digamos, empiezan a hacer un poco de ruido en relación a la supervivencia. Digamos, tiene un impacto directo sobre esto. No es solamente que está nervioso, ¿sí? Hay muchos síntomas, muchos síntomas y, y signos de, de este cuadro, desde muy leves hasta síntomas extremos, digamos, ¿no? Pero normalmente tiene que ver con una especie de agotamiento emocional, ¿sí? ...que desembocan en un proceso de despersonalización... ...y de, de, de escasa realización personal. ¿Qué síntomas tienen? Los físicos son los que primero aparecen. Un montón. Puede ser sensación de fatiga, cansancio, cefalea... Eh, ...alteraciones gastrointestinales... ...dolor abdominal, no sé... ...úlceras duodenales o, o gástricas... ...dolores musculares. Hay un montón, qué sé yo. Alteraciones del sueño, re frecuente. Eh, alteraciones... Eh, en, en, ...alteraciones menstruales en las mujeres determinadas disfunciones sexuales a ver, no, no es algo solamente que uno está nervioso, está claro aparecen por supuesto alteraciones conductuales también, fundamentalmente con la conducta, con, con la conducta alimentaria puede aparecer abuso de drogas de algunos fármacos o, o incluso del alcohol ahí para, eh, para Nico que me parece que está con burnout y por eso estaba preocupado por la cerveza eh, puede haber conductas violentas con esto también hay un montón de, de cosas que suceden. que son el, el tipo que tiene alteraciones conductuales por el burnout eh, busca excusas para no ir a trabajar. Eh, Desarrolla otras actividades donde, donde para tratar de limitar las horas que está en el trabajo. Ni que hablar de las alteraciones emocionales: ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de motivación, trastornos en la concentración, es importante eso. Eh, el distanciamiento emocional, ¿sí? Así que. Este es el, digamos, el síndrome de burnout que aparte, aparece en los, en los años 80. Ahí arranca la, la historieta a través de dos investigadoras estadounidenses, Cristina Maslach y Susan Jackson, que describen esto como un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en las profesiones de servicios caracterizadas por una atención intensa y prolongada a personas que están en una situación de necesidad de dependencia. Ojo con esto. De acá se desprende que las personas que tienen burnout son... La, la, fundamentalmente los, los agentes de salud, los médicos, las enfermeras, los profesores también. a ¿no veces. Después el concepto igual creció, ¿sí? se extendió a otras profesiones que también requieren una gran demanda psicológica, por supuesto, digamos, no lo podemos encasillar en eso. Hablamos otra vez, de, como ya dije antes, hay una, una especie de interacción entre la, las herramientas que uno tiene, la capacidad de, que tiene cada uno, la resiliencia que tiene cada uno y aquel factor estresante. Ahí está, el, en ese mismatch, en esa... ...en ese desbalance... ...es donde las cosas no pueden volver a la homeostasis... ...y se van para el lado del estrés... Eh, ...con lo cual... ...lo del burnout... ...probablemente puede afectar a cualquier persona... ...que desempeñe alguna profesión... ...que exija determinadas condiciones... ...que él no lo puede cumplir... ...que es un determinado compromiso... ...las personas más propensas en general... ...son aquellas personas muy autoexigentes... ...que tienen baja tolerancia al fracaso... ...que tienen necesidades de, de excelencia... ...de perfección... De, 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 ...de controlar todas las variables... Y por fundamentalmente las personas que tienen una especie de sentimiento de omnipotencia frente a estas tareas. Así que este es el, el síndrome, el, el tan conocido síndrome de burnout. Hay una escala, hay un, una escala, no perdón, hay un, un cuestionario, que lo pueden encontrar por todos lados, en internet, por todos lados, con una serie de preguntas que en general se contestan con sí y no, y que después el cuestionario nos arroja un resultado de si tenés burnout, no tenés burnout. La verdad que es un concepto muy dinámico, es real. Hoy en día, gran parte de la población de la, de la profesión médica, con todo lo que. Y, to, y todos los adjuntos, no digo los médicos, los médicos, los enfermeros, los. Lo, todo, los camilleros, la gente del laboratorio, la gente de todos lados, eh, probablemente entre dentro de la categoría del burnout. La situación que estamos viviendo ha puesto a prueba a todo el mundo, a ver cuán resilientes son. Aguanten que les vamos a dar con el, con el látigo. Bueno, ahí estamos, aguantando. Eh. Y la verdad que hemos tenido que desarrollar muchos mecanismos de, de supervivencia. Eh, algunos venimos bastante bien, ¿sí? pero no es fácil. Y esto ustedes llévenlo al terreno que ustedes quieran. Eh, vamos un poco arrimándonos al final. Hay algunas estrategias que podemos hacer Esto, esto me, me interesa remarcarlo bastante Porque Hasta acá me pueden decir Che, me hablaste del estrés Me hablaste de la amistad si me, 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 me dijiste mil cosas que a mí me pasan Todas y en cualquier momento camino por las paredes Pero qué hacemos para controlar esto Porque algo tenemos que hacer Si no nos lleva puesto esto Nos lleva puesto y nos enfermamos, está claro Eso ya creo que está claro Entonces, qué estrategias podemos establecer Para controlar esto Hay determinadas estrategias que podemos eh, podemos apuntarlas a corregir los fenómenos externos que nos estresan y otras tantas, ah, salió una, una música relajada atrás, viene muy bien para el momento, y otras tantas para corregir aquellos eh, factores estresantes internos. Les puedo decir lo que dice por todos lados, que factor la dieta saludable, la actividad física, dormir, pedir ayuda por supuesto, tratar de utilizar el humor como recurso, Resolver los problemas, digamos. Y aquellos problemas que no nos corresponden, no resolverlos, digamos. Hay un, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando estaba en la residencia, había un, el, el jefe de, de la terapia intensiva, siempre hablaba del concepto de largar la banana. No me equivoque, es, es largar la banana. ¿A qué se refería? Esto creo que puede ser algo muy interesante para ponerlo en práctica. Se refería al, al método a través del cual cazan a los monos en la India. ¿Saben, saben cómo cazan a los monos en la India? Les ponen una caja Con un agujero en la caja Meten una banana dentro de la caja Entonces el mono llega, ve la caja Ve la banana dentro, mete la mano Agarra la banana Y cuando quiere sacar la mano, no la puede sacar Claro que no la puede sacar porque tiene la banana en la mano Entonces la banana no pasa por el agujero Por ende no puede sacar la mano Y el mono se empeña tanto en no largarla la banana Que viene y lo agarran Así de fácil lo cazan Entonces, ojo con esto Hay que saber cuándo largar ...la banana, porque si no es a uno a quien lo cazan... ...no insistir con la banana esa... ...digamos, si por acá no va... ...muchachos, abandonemos este barco y peleemos... Una, ...peleemos por una banana que podamos sacar... ...porque realmente... Eh, ...una vez se empeña en un montón de cosas... ...y o por la falta de recursos... ...o por la falta de un montón de variables... ...o de, de factores que, que, que... ...dan vuelta alrededor de eso... ...no se obtiene el resultado que uno quiere... ...y a veces es imposible llegar a eso... No con esto estoy queriendo alentar, digamos, que abandonemos todo esfuerzo y no peleemos por nada. Pero peleemos por aquello que podemos ganar, ¿sí? Y para, para, para hacer eso, uno tiene que realmente conocer qué herramientas tiene, conocer el escenario en el que está. Eh, hay un montón de cosas que tenemos que analizar en, en función de esto y que nos van a permitir encarar realmente, digamos, tomar la punta del ovillo y desenredarla de la manera correcta. Casi que nos estamos metiendo otra vez en el programa de, de, del proceso de toma de decisiones. Pero hay mucho de esto acá. Hay mucho de esto porque hay que entender los mecanismos a través de los cuales nos estresamos, entender cuáles son los factores que nos generan esto. Estamos casi en las, en las reflexiones finales, se habrán dado cuenta, ¿no? Entender los factores que nos generan esto, entender nuestros propios mecanismos, que, con, con qué contamos para combatirlo no. La verdad que en general el ser humano ante las mismos, los mismos estímulos, cada uno de nosotros a lo largo del tiempo reaccionamos de formas relativamente parecidas. No digo que la gente no cambie en el tiempo, cambia. Pero probablemente el mensaje más sabio que podemos obtener a lo largo del tiempo en relación a nuestra interacción con la naturaleza tiene que ver con conocer nuestra propia respuesta a, a, a los estímulos que se nos generan. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, a veces puede llegar a ser muy útil en lugar ...de dar vuelta alrededor de lo mismo... ...saber ante qué situaciones... ...yo no tengo buenos resultados... ...para no exponerme a esas situaciones... ...y exponerme a aquellas... ...de donde puedo sacarle el mayor jugo... ...ojo con esto porque... ...hay que ser bastante analítico... ...y, y pensar bastante en todos estos mecanismos... ...para entenderlo... Y, ...y actuar correctamente... ...qué sé yo... ...yo les ponía el ejemplo de lo que, lo que yo hice ayer... Digamos, todo el, eh, ...hora tras hora haciendo una y otra cosa... ...entonces digo, algo... ...después uno tiene que hacer algo... ...para desenchufarte de esto... ...y la mayoría de las veces... Uno, por ejemplo, puede recurrir a, a, a tareas de meditación. No, no, no sé si la meditación como algo formal, pero la, la excusa de la meditación, digo la excusa porque eh, nos lleva a concentrar nuestra cabeza, nuestra mente en una cosa, en pensar en eso. Eso la respiración voluntaria. Bueno, hay un montón de, de técnicas que apuntan a eso, a tratar de evitar el multitasking, el sacarnos todos los problemas de la cabeza, el dejar de pensar en todo eso, el dejar de enganchar un problema con otro y detenernos a hacer una cosa. Y eso es lo que muchas veces nos ayuda un montón. ¿Qué sé yo? Yo el fin de semana agarré y salí a dar una vuelta en moto. Cuando me quise dar cuenta, me empecé a renegar porque la moto se me paró en un lugar donde había un, un, una bajada y tuve que bajar las patas al barro, no la podía poner en marcha. Entonces al fin dije, yo la verdad que qué patológico que soy porque de estar tan estresado, mi, mi entretenimiento o mi, mi relajación es otro motivo de estrés, porque renegué bastante. No, en realidad no, no soy nada patológico Porque yo durante esa hora que salí a dar una vuelta No pensé más que en eso ¿sí? Y evité toda esta, esta multitarea esta, esta, Este apelotonamiento de problemas Y me dediqué a resolver una sola cosa Que era eso Mi mecanismo de lidiar contra el estrés Es estresarme de una sola cosa Entonces Bueno, yo ya reconozco ese mecanismo como tal eh, Y por eso lo puedo poner en práctica Y me, me, da, muy, me da un buen resultado Digamos Así que hay que tratar de meterse un poco en la cabeza de uno mismo y entenderlo para ver cómo podemos hacer para, para corregirlo. Algunas de las estrategias que se, además de, digamos, de todo aquello externo que se corrige, como les decía antes, con la dieta saludable, con una serie de cosas, hay un montón de... Fa los factores estresantes internos también los tenemos que controlar. Que a veces tiene que ver con esto, con replantearse algún pensamiento, con tener una determinada actitud positiva, con hablar con alguien, qué sé yo, digamos. Uno puede pedir ayuda también con esto, y de esa manera vamos buscando toda esta combinación de, de gestos que conforman una gran ensalada que nos, no, no, nos puede ayudar a resolverlo. No es tan fácil, es complejo. sí Pero tenemos que lidiar con esto porque es, es algo de la vida cotidiana, es algo de todos los días, hoy más que nunca, con, con la situación de aislamiento, de cuarentena, de, de exposición a una enfermedad desconocida eh, y nueva, eh, con circunstancias que nos pasan a nuestros familiares. Y realmente son cosas que nos estresan. Y si no empezamos a tomar riendas en esto y corregirlo, nos vamos a enfermar mucho más. Así que, muchachos, a ponerle un poquitito la... Eh, ponerle piras a esto y tratar de encarar las cosas por el camino correcto. Les voy a recomendar, ya llegando al final, les agradezco a todos los que mandaron mensajes, todos los que escucharon, todos los que escucharon. Les recuerdo que la... la toda la programación de, de Kosovo Radio está muy buena para que también escuchen los otros programas. El, el sábado nos encontramos, por supuesto, con la mañana de lanzallamas de 10 a 13 horas. Eh, y les les, les dejo al, algunos siempre les menciono algún, algún producto artístico ¿no? la verdad que libros no se me ocurre ninguno hay mil libros que hablan sobre el estrés sobre cómo controlar el estrés libros de autoayuda no he leído ninguno si sí, leer en general puede convertirse en un mecanismo de, de control del estrés porque uno tiene que leer y dedicarse a, exclusivamente a leer ¿Qué sé yo? Hay gente que le puede generar ansiedad a leer. Yo he leído libros de Stephen King, que soy un gran escritor, pero que es largo y descriptivo. Y me genera mucha ansiedad, pues yo quiero saber qué pasa. Y estas dos, tres hojas, por ejemplo, describiéndome de un paisaje. La verdad que, bueno, eso no es compatible conmigo. Eso me lleva para el camino equivocado. Traten de conocerse un poco ustedes mismos y saber para dónde hay que ir. Y si hay una película muy interesante para, que, para ver, que, que está en, en Netflix, a, a toda la gente que le da un poquito más de, de pereza ir a buscar eh, en otras plataformas más, más, com, más complejas, que se llama eh, Diamantes en Bruto. Una película con Adam Sandler que salió, si no me equivoco, el año pasado, que cuenta realmente, la película es vertiginosa, tiene una dinámica impresionante y el personaje está muy estresado toda la película, vean y van a ver qué locura cómo vive esta persona. Así que bueno, llegamos un poco al final. Eh, tenía un par de temitas más, pero escuchamos dos solos. Eh, vamos a poner uno más para, para despedirnos, que es eh, Stress Out de 21 Pilots. Y con eso ya nos vamos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias por mandar mensajes. Les recuerdo que queda en, eh, en Spotify el podcast de La Hora donde pueden volver a escuchar este programa y escuchar los anteriores si no los... Si se los perdieron, o si los quieren reescuchar o si quieren rememorar algún, alguna de las cosas que digo. Eh, acá hay más, eh, más, este, más mensajitos. Muchas gracias a todos. Y bueno, eh, esto fue La Hora Dorada. Nos encontramos la semana que viene, el martes a las 19 horas con el octavo capítulo. No tengo del todo definido todavía la temática. Escucho ofertas y propuestas para alguien que, que le interese. Ya tengo algunas anotadas que me fueron mandando. Eh, nuevamente les doy las gracias y la bienvenida a los que escucharon por primera vez el programa y eh, a los que están siempre por supuesto, muchísimas gracias a los que ni que hablar, los que lo extrañaron y pidieron que vuelva escuchamos Stress Out de 21 Pilots y nos encontramos eh, el sábado que viene